0: Witam Cię na podcaście Ad to Rehab. Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą. Wraz z moim gościem będziemy poruszać tematy z zakresu fizjoterapii, treningu i przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu. Zachęcam Cię do słuchania. Cześć Kuba. Cześć, cześć. Słychać mnie? Tak, słychać. Słychać, widać. Tak, Okej, okay. 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 no to git. Także wstępnie powiedziałem, moim gościem tym razem będzie Jakub Rajtar. Nie pomyliłem nazwiska tym razem. Nie, tym razem
1: jest wszystko okej.
0: Okay. Wszystko okej, okay, tak jest. Z tego co tutaj robiłem taki krótki research, Kuba jest posiadaczem czarnego pasa judo i fioletowego, jeżeli chodzi o branoznicie jiu-jitsu. I zajmuje się także przygotowaniem tym w sportach walki, z tego co kojarzę Elite Training Academy we Wrocławiu, tak?
1: Dokładnie, tak. dokładnie tak. Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. No dobrze. To, to jeszcze powiem coś o sobie, tak zaczniemy, a za chwilę przejdziemy dalej.
1: Okej, okay, no to tak jak powiedziałeś Michał, e, mam czarny pas w judo, e, purpurowy, tak się ładnie powinno mówić w brazylijskim Jitsu, ale to już wiadomo szczegół. Jestem studentem jeszcze fizjoterapii e, czwartego roku, ponieważ jeszcze idę tym trybem 3 plus 2, gdzie był licencjat. Licencja skończyłem na na wrocławskim AWF-ie, teraz na Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Co dalej? No na, na judo zapisałem się w wieku 5 lat, więc trenowałem judo 16 lat. Aktualnie od dwóch lat trenuję brazylijskie jiu-jitsu i od dwóch lat także e, pracuję, współpracuję z chłopakami z Elite Training Academy e, jako trener przygotowania motorycznego.
0: Mówisz, że zapisałeś się w wieku 5 lat na judo, a skąd w ogóle taki pomysł na, na to judo? To w rodzinie ktoś trenował, czy po prostu... Eee, tak, tak, tak.
1: Eee, mój tato trenował, ja tam ze Strzegomia ja pochodzę eee, i tam tak naprawdę do wyboru była piłka nożna i, i judo. Wielkiego wyboru nie było, a że tato też, eee, też całe lata trenował judo, no to jakby... Wybór był oczywiście prosty. Kontynuowałem we Wrocławiu już później tą, powiedzmy, swoją karierę zawodniczą, przeprowadzając się do Wrocławia, do Gwardii Wrocław, do liceum już wtedy. Także od od 9 lat jestem, jestem we Wrocławiu, już mieszkam.
0: A powiedz mi, bo tak 16 lat to tak dosyć szybko chyba osiągnąłeś ten czarny pas, czy, czy to jest zar- niezwiązane z doświadczeniem, czy w zależności od tego jak się te stopnie pokonuje, bo sam nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o judo?
1: Ja pamiętam, że na czarny pas zdałem egzamin, bo to powiedzmy, że wygląda to w ten sposób, że po prostu trener mówi Ci, że okej, okay, jesteś gotowy, moim zdaniem zasługujesz na to, żeby podejść do egzaminu na czarny pas. Ja miałem wtedy 18 lat. Czy jest to szybko? Są zawodnicy zdający wcześniej w wieku 17, bardzo rzadko 16. Myślę, że ten wiek tak, 17-19 lat to jest raczej normalka, jeżeli ktoś e, jest zawodnikiem faktycznie, bo powiedzmy, że, że wtedy to judo było dla mnie całym życiem. Trenowałem dwa razy dziennie i, i jakby świata poza tym nie widziałem, więc myślę, że. Nie jest to ani szybko, ani ani wolno. Tak raczej dla zawodnika normalny czas na zdobycie Czarnego
0: pasa. No, dla mnie jako totalnego laika, to wiesz, to zawsze jest to ciekawe, jak, jak to wygląda ta e, droga, jeżeli chodzi o szczeble kariery po, poszczególne. A powiedz mi, jak się znalazłeś w jiu-jitsu? Co się stało, że nagle porzuciłeś judo? E, tak,
1: e, to wyglądało w ten sposób w ten sposób, że. Miałem bardzo dużo kontuzji w pewnym momencie, szczególnie gdzieś tam pod koniec wieku juniorskiego, gdzie generalnie kariera juniora trwa trzy lata, to ja startowałem tylko rok, ponieważ zerwałem więzadło krzyżowe plus pęknięcie łąkowki, to straciłem rok. Po powrocie potrenowałem chwilę i miałem slapa dwójkę czyli tam uszkodzenie więc wzrostu barkowo-bojczykowego i rozwartwienie głowy długiej bicepsa. Także to było
0: kolejne 10 miesięcy. Po tym bas- byłem... Tak? Jakaś balacha, czy, czy coś poszło nie tak? E, tam po prostu
1: spadłem na bark z przeciwnikiem. E, kiedy byłem na obozie w Gruzji, w Tbilisi, także dwa tygodnie potem, bo to było chyba w trzeci dzień, więc dwa tygodnie w Gruzji jeździłem na rowerku w Temblaku. Także wyjazd średnio udany i dalej było tak, że pojechałem do Stanów Zjednoczonych na na work and travel na trzy miesiące, czyli wyjazd całkowicie niezwiązany ze sportem i tam zainteresowałem się też brazylijskim jiu-jitsu, ponieważ w Stanach to jest po prostu nieprawdopodobnie popularny sport. A też mój pierwszy trener, Judo Tomasz Skurkowski, jest także czarnym pasem w brazylijskim Jiu Jitsu, prowadzi zajęcia, prowadzi klub brazylijskiego Jiu Jitsu. No i tak, tak się zainteresowałem, napisałem do skóry. No, no i zostałem, spodobało mi się. Okay.
0: O tutaj prewencji urazów w sportach walki też porozmawiamy później w późniejszym etapie, bo coś kolejnym tak jest. przykładem, tak jak ostatnim moim gościem była Zoza Krzyźnielewska, ona też szybko skończyła karierę siatkarską przez kontuzję. No niestety, kiedyś to był duży problem, teraz myślę, że to się troszeczkę poprawia, chociaż to no niestety no nie da się tego wykluczyć całkowicie ze sportu, nie? I kontuzja to jest niestety część część sportu, z życia sportowca, nie? Wcześniej czy później jakaś drobna rzecz się tam przydarzy, nie? Dokładnie. A no, no powiedz mi, czym się, czym się zajmujesz dokładnie w elite Tryning
1: w Elite Training Academy głównie zajmuje się przygotowaniem motorycznym piłkawy. U nas jednak największą grupę, grupę klientów stanowią piłkarze. Pojawiają się też zawodnicy sportów walki, gdzie też powiedzmy z Mateuszem Siąkowskim, bo też Mateusz Siąkowski pracuje i z Markiem Mateją i z Dawidem Klimkiem. To są chłopaki, zawodnicy związane ze sportami walki. A też e, taką moją częścią Well trening akademii jest, e, tak powiem, zabieranie zawodników e, na ten RTS czy RTA, czyli Return to Sport, Return to Activity, e, czyli te pojęcia wprowadzone przez pioska czy bierę, może nie wprowadzone, ale spopularyzowane, czyli ten taki najpóźniejszy okres rehabilitacji, prawda? żeby nie wyglądało to tak, że od razu z kozetki od fizjoterapeuty przechodzimy na arenę sportową.
0: Oj, to tak to chyba, no, może i no, ja mam i trochę inne wyobrażenie, tak się to tak nie wygląda, nie? A to, ten to sport, no to jest, no, najbardziej do to rozpropagował e, Piotrek, także to, no, myślę, że to jest jego zasługa też w pewnym sensie. E, dobrze, a powiedz mi jeszcze, mówisz, że studiujesz też fizjoterapię na czwartym roku. Jak to tam u Was wygląda? Ma dużo tych zajęć praktycznych, czy, czy dalej to jest jakaś taka sucha teoria?
1: Hmm, jakby to nazwać, teraz generalnie jest tego inaczej, bardzo mało.
0: Może inaczej, jakby coś było nie tak, to zawsze wiesz, pomidor, jedziemy dalej, także to wiesz.
1: Nie, nie, spoko, tylko tak się zastanawiam, bo po prostu na licencjacie tych tych ćwiczeń, tak, czyli tej praktyki było, było multum, było bardzo dużo, a, a magisterka to jest praktycznie naprawdę sama teoria, już Takie bardziej jakieś nauczycielskie rzeczy niż faktycznie związane z z fizjoterapią, a teraz jeszcze w dobie pandemii i sytuacji covidowej to w ogóle jest naprawdę, te studia się rozpływają, także no tak, że tak powiem dla papierka trochę.
0: No niestety, no, ta forma hybrydowa to jest ciężki temat, nie tylko dla fizjoterapeutów. No dla mnie to już w ogóle abstrakcja, ja już skończyłem studia dawno temu, no już tak naprawdę ja pracuję teraz 13 lat, czyli 11 lat temu skończyłem studia, no to jest zupełnie no, inny temat, no, nie wyobrażam sobie e, pracy w pracy znaczy nauczania w ten sposób, no tutaj siedzieć przez komputerem, czy tam, czy jakimś innym e, urządzeniem, tyle czasu, i nie mieć kontaktu z, e, z prowadzącym, No to też jest...
1: No dokładnie, no nie, nie jest to na pewno coś, coś dobrego
0: to wartość dodana, nie? że jak możesz po zajęciach porozmawiać z kimś, to czasami dowiesz się więcej niż, albo do, dowiesz się czegoś ciekawego. Nie zawsze dowiesz się tego na studiach, nie?
1: No pewnie, że tak. No a poza tym mimo wszystko pracujemy z ludźmi, więc no, jakąś tam część teorii, no może to być przekazane drogą internetową, ale no ćwiczenia, no to już jest trochę abstrakcyjna sprawa, prawda?
0: A powiedz mi jeszcze tak prywatnie, jako osoba związana ze sportem, z takim doświadczeniem, jeżeli chodzi o sporty walki i tutaj trening z z osobami aktywnymi, czy masz przewagę na studiach w stosunku do kolegów i koleżanek z roku, którzy nie mają takiego kontaktu z z aktywnością albo nie, nie ćwiczą czy coś takiego?
1: Wydaje mi się, że tak, bo nawet nie chodzi o czystą wiedzę, tak, z zakresu tam fizjologii, anatomii, biomechaniki, tylko o takie doświadczenie, że wiadomo, papier wszystko przyjmie, ale potem przychodzi nam osoba do gabinetu i po prostu do gabinetu, czy na siłownię, na salę i, i powiedzmy, że no nie pokrywa się to kompletnie z tym, co mówił nam prowadzący, czy co mówi nam książka i powiedzmy, że ja już jestem do tego przyzwyczajony, pracując te dwa lata Dwa lata jako trener, a osoby pracujące w zawodzie, no dalej powiedzmy się dziwią, tak, jeżeli, jeżeli pojawia się jakaś sytuacja inna niż, e, niż w warunkach zajęć po prostu dydaktycznych.
0: No to w życiu to no. tak często jest. <laughs> Coś się wydaje, że powinno działać, a nie działa, nie? To jest...
1: No dokładnie, no. dlatego to no, doświadczenie jest naprawdę, praktyka z ludźmi jest, jest nieoceniona.
0: To tak samo, jak sam, sam widzisz teraz po RTS-ie, jak wyglądają oso- jak mogą wyglądać osoby po sześciu miesiącach po ACL-u, że jedna osoba jest w stanie już robić bardzo dużo rzeczy, a druga osoba dopiero zaczyna, nie wiem, biegać, czy wprowadzać jakieś większe obciążenie, nie? No, dokładnie. To jest jak najlepszy przykład tego. Dobrze, a powiedz mi, bo zacznijmy już teraz tą, tą część taką główną tutaj, będę też patrzył Jasne. na Powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o testowanie i monitoring obciążeń, jeżeli chodzi o sporty walki, bo dla mnie to jest zawsze zastanawiające, jak w ogóle jesteście w stanie to zmierzyć obciążenie, jeżeli macie treningi na macie czy czy tam w w klatce. Jak to jest w ogóle mierzalne, jeżeli chodzi o poziom zmęczenia? Czy to jest RP, RP, czy czy jakaś inna forma, jeżeli chodzi o mierzenie poziomu zmęczenia? No
1: to, to to jest ciekawy temat ponieważ sport testery gdzieś stanowią problem, żeby to w ogóle utrzymało się na ciele. Właśnie ostatnio rozmawiałem z z zawodniczką kadry narodowej w judo, z Julką Kowalczyk na na ten temat, bo właśnie dziewczyny stosują sport testery i jakoś to wychodzi. Jest to generalnie... nieocenione informacje, bo jest to to dodatkowy jakiś feedback z treningu na macie, czyli tak naprawdę z najważniejszych treningów dla zawodników sportów walki. Jest to ciężka sprawa, tak jak mówiłem. W judo jest łatwiej na przykład niż w brazylijskim Ju-Jitsu i niż w MMA, ponieważ gdzieś w stójce jeszcze ten sport tester, ten pasek może się utrzymać, ale w parterze nie ma szans, to po prostu zleci i i żadnych informacji nie dostaniemy, więc tak naprawdę zostaje nam RPI, ewentualnie liczenie objętości, ale tutaj też tak bym do tego nie podchodził, ponieważ jeżeli ktoś był na macie chociaż raz, to wie, że walka w walce nierówno. Potrafimy się zajechać w trzy minuty, tak że nie widzimy na oczy, a może być 10-minutowa walka, gdzie będziemy sobie dziubać i nie będzie to jakieś wielkie zmęczenie. Także głównie skala RPI, tak jak mówiłeś
0: to znaczy no Tutaj jeżeli chodzi właśnie o te sporty, gdzie dużo się pracuje w parterze, to e, ciężko nie potrafić na zawodnika, który jest silny jak koń, e, a nie wygląda i, i w ogóle ten, ten poziom zmęczenia jest, no nie da się tego ocenić, nie, e, czy, nie wiem, czy trzeba by, by sprawdzać siłę maksymalną zawodnika, z którym będziesz walczył, żeby mieć jakieś tam porównanie, czy też bo no, to dla mnie właśnie taki ciekawy temat, nie? bo w innych sportach, jeżeli chodzi o trening, jesteśmy dużo bardziej dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o organizację i przewidywanie tych obciążeń, nie? Zdecydowanie. No ja uważam, że i
1: tak naprawdę jedyną informacją, jakim, w sensie jedyny sposób na zdobycie informacji to jest po prostu walka z tą osobą, bo ona może być silna jak koń, ale nie wiem, no, po minucie po prostu będzie wypruta i tak naprawdę nie będzie stanowić dla nas problemu. Z drugiej strony będzie przeciwnik 20 kilo lżejszy, którego teoretycznie przyłożymy do ziemi jedną ręką, ale on nam się zacznie wywijać, odwijać, jest tak mobilny, jak człowiek guma i po prostu sobie z nim nie poradzimy i dlatego też każda walka jest inna i, i to mierzenie obciążeń jest naprawdę trudne. Oczywiście możemy dodać do tego, do tego HR po walce, tak, ale czy to też ma jakiś większy sens, no to jest, to jest ciężka sprawa. Monitoring, monitoring e, w sportach walki, jeśli chodzi o, o tą jednostkę specjalizacyjną
0: jest naprawdę trudne. Okay. Czyli po prostu jest to traktowane jako czas spędzony w, w trakcie walki, nie? Na tej zasadzie, że po prostu w ramach tego, tej jednostki, że tyle, tyle spędził w, w trakcie walki. Czy dzielicie też na przykład na pozycje typu stójka i parter, czy, czy jeżeli chodzi czasowo?
1: Raczej nie, raczej nie. W brazylijskim jiu-jitsu tak naprawdę 95% walki dzieje się w parterze, a w judo powiedziałbym, że odwrotnie. Z MMA mam mniej troszeczkę do czynienia, myślę, że tam to już naprawdę zależy od zawodników, ale jednak judo to jest trójka, a brazylijskie jiu to jest
0: parter. W judo to można ewentualnie na kostki założyć te czujniki i potem velocity-based training zrobić, jak szybko rzucasz zawodnikiem o matę, nie? Tak, tak, tak.
1: No mówię, w judo judo mimo wszystko jest troszeczkę łatwiej. Jeszcze widziałem jakieś próby, ale nie wiem na ile to się sprawdza, monitoringu z tego pierścienia, nie pamiętam jak on się nazywa. Pamiętam, że Tomek Gęborys miał na na szkoleniu NGP, podobno jest świetnym urządzeniem, ale nie wiem czy jest na tyle wytrzymały, żeby, żeby to działało na macie.
0: No i to przede wszystkim jest problematyczne, nie? Bo przypadkiem uderzy zawodnika albo też tak się zawinie i może mieć poważną kontuzję, nie? To też, to no dokładnie.
1: Także jeszcze, jeszcze nie, ma, nie ma idealnego sposobu. Miejmy nadzieję, że ktoś to w końcu wymyśli.
0: Byłoby, byłoby naprawdę fajnie. Myślę, że to jest kwestia czasu, nie? jak teraz testują te różne hologramy na ciele, żeby oznaczać położenie, położenie wielu rzeczy, także też myślę, że to jest te czasu, jeżeli coś wymyślą takiego.
1: Dokładnie. Czekamy na to cały czas.
0: Okay. A powiedz mi, jak u Was wygląda, jeżeli chodzi o sporty walki rozkład tygodnia? Ilość treningów siłowych, czy tam przygotowania motorycznego, bo to uznajmy jako jeden blok, a ilość treningów takich na stricte już pod dyscyplinę, jeżeli chodzi o matę, czy tam stójkę?
1: Mhm. No to oczywiście najpopularniejsza odpowiedź. To zależy. Jeżeli jesteśmy w tym okresie, w tym okresie, gdzie do walki pozostają nam, do walki czy do turnieju, mamy długi czas, tak jest ten okres dużej intensywnej pracy, to to są, to są najczęściej trzy treningi. Trzy treningi do pięciu, sześciu treningów w stójce lub powiedzmy dwa do czterech, pięciu na macie, nie w stójce oczywiście, czyli dwie, trzy jednostki motoryczne do, do czterech, sześciu jednostek e, specjalizacyjnych. Tak też pracują w UFC Performance Institute w Szanghaju. Właśnie w tym, że tak powiem, ciężkim okresie są, e, są trzy jednostki motoryczne, potem im bliżej do walki e, są to dwie, oczywiście ze zmniejszoną objętością i tak dalej. Także to jest najczęściej 2 do czterech, 2 do sześciu, 3 do sześciu, no tak, tak to wygląda. No nie, nie może być za dużo tego, bo wiadomo motoryka jest tylko dodatkiem.
0: Okay. A wtedy skupiasz się, może inaczej, jeżeli trafia do Ciebie zawodnik, to skupiasz się bardziej wtedy na pracy stricte, jeżeli pod kątem budowy siły, czy bardziej pod kątem treningu funkcjonalnego, tak na początku, na samym początku, jeżeli chodzi o pracę? Mm. Na
1: samym początku raczej byśmy, oczywiście wszystko zależy jaki jest zawodnik, jakie tam są braki, ale generalnie zawsze zaczynamy od od tego GPP, czy GPP, czyli General Physical Preparation, tam generalnie jest wszystko można powiedzieć, czyli jest i praca nad hipertrofią, budujemy trochę siły, jest też praca nad nauką nowych wzorców ruchowych, Także dużo zależy od tego po prostu, jakie zawodnik ma braki. Tak, Jest u mnie klient, który potrafi wytargać w martwym ciągu 200 kilo na klatę 150, ale generalnie już zrobienie nawet pełnego przysiadu czy podniesienie ręki ponad głowę stanowi problem. Więc będę inaczej pracował niż z zawodnikiem, który zarzuca sobie nogi za głowę bez najmniejszego problemu i pije herbatę. No ale gdzieś tam sztanga 30 kilo na ławeczce już go gniecie, prawda? Także jak zwykle wszystko zależy.
0: Czyli ten, ten pierwszy do zapasów, a ten drugi do brazylijskiego jiu Tak, tak, tak.
1: <laughs> tak, coś w tym jest. Dokładnie.
0: Bo ten, ten, który jest bardziej gibki to będzie miał większe możliwości potem w parterze uciekać od tych różnych dźwigni i różnych wyłączeń, nie?
1: Tak, tak. I tak dygresją powiem, że fajnie się pracuje z tymi zawodnikami naprawdę, którzy są mobilni, ale mogą być troszeczkę słabsi, bo tak ze swojego krótkiego doświadczenia wyrobiłem sobie zdanie, że jednak tą siłę jest w miarę łatwo zbudować w porównaniu do budowy gdzieś zakresów ruchu w tej mobilności gibkości, to, to, jest, to jest naprawdę ciężka praca przed, przed zawodnikami budowanie właśnie mobilności i jeśli tej elastyczności w porównaniu do siły.
0: No tak, no tutaj, jeżeli chodzi o tą mniejszą mobilność, no to ewentualnie ma jeszcze szansę w, w MMA, jak będzie, miał, będzie bardzo dobry w stójce, nie? Ale jak będzie miał bardzo słaby parter, no to w brazylijskim jiu nie ma szansy.
1: No tak, tak, ale to też nie znaczy, że niemobilni zawodnicy nie mają szans w brazylijskim jiu No to jest tak, e, tak już szeroko rozwinięta dyscyplina, że po prostu małe, gruby, duży, chudy. Słaby, szybki, wolny. Każdy jakoś tam sobie dostosuje ten styl walki. E, rodzaje przejść, guard, e, guard, sweepów tego wszystkiego, skończenia. Naprawdę każdy, każdy sobie to dostosuje do siebie.
0: Dobra, A powiedz mi, jak wygląda testowanie u Was, jeżeli chodzi o, o zawodników? Jest to y, siła, moc i coś jeszcze? Czy...
1: Tak. W judo, w judo jest opracowanych parę takich testów, które bardzo często pojawiają się na na, na zgrupowaniach, czy to, czy to klubowych, czy kadry narodowej, to jest tam gdzieś test wytrzymałości specjalnej w judo, test Perkowicza, eee, to są testy wytrzymałości specjalnej, gdzieś tam na macie rzuty połączone z bieganiem, z przewrotami, generalnie bardzo ciężka sprawa. Eee, czy jest to jakoś wymierne, no daje nam to jakąś informację, tak, to też... Eee, to, co mówił na przykład Karol Kruczek, że lepiej mierzyć coś, niż nie mierzyć nic. Ale nie uważam, że ma to jakieś mocne przełożenie na dyscyplinę sportową. Testy siłowe, to na no, no, najczęściej to jest klasyka, czyli gdzieś tam przysiad, wyciskanie, martwy ciąg. Na dudo robiliśmy także dociąg i pojawiało się też wyciskanie żołnierskie. Eee, testy mocy to było tak po chłopsku robione czyli e, gdzieś tam do zarzutu po prostu sztanga generalnie nikt za bardzo nic nie tłumaczył, nie było żadnych pomiarów gdzieś z akcelerometrów czy z czy czygokolwiek. po prostu miałeś zarzucić ile masz, ile dasz radę no i więcej było z tym problemów niż, niż pożytku, bo sam pamiętam jak miałem 17 lat byłem może na drugim treningu, nie, nie 17, 16 lat miałem w pierwszym liceum, no i powiedzieli mi, że mam zarzucić sztangę, no to wziąłem 70 kilo, zarzuciłem ją na e, na, na klaskę, tak, do frontracka, no i poleciałem do tyłu i mało co nie zgniotłem sobie e, sobie głowy, także no z tym testowaniem jeszcze, jeszcze jest ciężko. E, przynajmniej, przynajmniej w judo tak uważam. E, ja swoich zawodników siłowo Aktualnie mam dwóch chłopaków po 15-16 lat, więc ich nie, nawet nie, nie robiłem ich, im tych testów maksymalnych. E, robimy sobie tylko co tydzień e, całą czyli wyskok w górę w ramach monitoringu. Chłopaki robią też codziennie tap test i iHR, czyli tętno spoczynkowe z rana. I, i to tak wygląda na, na ten moment.
0: Okay. A czy mieliście też prowadzone testy asymetryczne, czy tylko były symetryczne mówisz przysiad i wyciskanie? Czy to było, że nie robiliście czegoś w formie, tam nie wiem, bungara, czy, czy wyciskanie jednorącz czy tego typu rzeczy?
1: Nigdy w życiu jako zawodnik judo nie robiłem takich testów w ogóle asymetrycznych. No nie, nie, nie. Jako zawodnik się z tym nie spotkałem, a jako, jako trener teraz z chłopakami jest bardzo, robimy bardzo dużo ćwiczeń unilateralnych, ale nie testowałem też ich z tym, jakby staram się to robić raczej poprzez prowadzenie dzienników treningowych i obserwację gdzieś obciążeń, czy po prostu e, jak oni sobie radzą z tym, prawda, z tymi, z tymi ćwiczeniami.
0: No nie, no pytam, bo tutaj też jest odwieczny dylemat, tak kiedyś Mateusz Oszust wrzucił taki artykuł odnośnie tego, że oni nie robią przysiadów, on pracuje w Wiśle teraz, że nie robią w ogóle przysiadów i jakby było, wiesz, takie lekkie oburzenie, a potem tłumaczy, że robią wszystkie formy asymetryczne, nie, tam Bułgara i kilka innych rzeczy, bo to bardziej oddaje warunki dyscypliny niż właśnie te symetryczne formy. Dlatego dlatego też pytałem, bo... Bo
1: No tak, to jakby ciężko się tutaj nie zgodzić, tak? No najważniejsze to jakby wiedzieć, dlaczego coś się robi, tak? Ja też mogę powiedzieć, że nie wiem, na przykład nie wyciskamy nad głowę z zawodnikami brazylijskiego jiu-jitsu, no bo on nie ma takiej sytuacji, że musi coś wycisnąć nad głowę, tak? Ale wyciskamy na klasę, bo to jest płaszczyzna, e, płaszczyzna poprzeczna, gdzie bardzo często pojawia się taki ruch w brazylijskim jitsu tak? Z drugiej strony może przydałoby się coś wycisnąć nad głowę, no. Jakby naprawdę każdy ma swoją też drogę jako trener i jeżeli potrafimy ją e, uargumentować, to, to, to okej. Okay, no. Tylko żeby nie było sytuacji, że nie robimy przysiadu, bo przeczytałem na Instagramie, że pan z Ameryki mówi, że to jest złe, tak? No to wtedy no nie możemy się z kimś takim zgodzić.
0: Że nie mo- kolano nie może przejść za palce. <śmiech> no, naj- tak, tak. Mit, no
1: nie? To, są, to są takie rzeczy. No kopii w klej, tak, kopij w klej. To o tym właśnie Mike Boyle pisał w tej swojej najbardziej popularnej książce, że właśnie kopii w klej jest zabójstwem generalnie dla sportowców.
0: Mike Boyle to jest legenda, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne na świecie, nie? Chyba jeden z najbardziej znanych trendów. Może nie do końca znanych, bo teraz wiadomo, internet jest dużo większa promocja. Bo on ma tam swoją tą stronę i tam ktoś tam się, się pojawia, ale według mnie to jest jeden z Sybas takich, no, przede wszystkim... Tak, ja, ja jeden, z pierwszych,
1: jeden z pierwszych. Jego książka też była przełożona na polski, więc on w Polsce jest popularny w środowisku trenerów.
0: Tak jest, tylko ponad się go nie da ściągnąć na razie do Polski, już pomijam koronawirusa i te wszystkie inne historie ale że ponoć jest nie, nieosiągalne. No na razie jedyną osobą, którą znam, która była u Bojla, to Remek no ale to już też yy, to, jeżeli chodzi o Polskę, nie? Jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. No, no dokładnie,
1: też e, na innym poziomie jest przygotowanie motoryczne w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś mi się tam obiło o Pamiętam kwota, którą życzył sobie Lit za przyjechanie do Polski. No, no to było nie do zrobienia po prostu, no musiałoby być całe grono trenerów, po prostu cała hala, orbita, którzy jeszcze by musieli zapłacić całkiem niemałą sumę, także no mimo wszystko to przygotowanie motoryczne idzie cały czas do przodu i to prężnie, ale no porównując do Stanów Zjednoczonych to my cały czas raczkujemy, tak, to, to jakby nie ma co porównywać, to jak e, koszykówka w Stanach i w Polsce, to, to też jest wiadomo, dwa inne światy.
0: To jest lekka różnica. Boisko, boisko to samo. Oczywiście z całym szacunkiem na...
1: do polskiej koszykówki,
0: no, no ale... Tak by, no jest niby to samo, nie? Boisko to samo, dwa kosze na tej samej wysokości, piłka ta sama, no a wygląda troszeczkę inaczej, nie? Ale to spokojnie, jeżeli chodzi o koszykówkę, to się dużo Dokładnie. zmienia. Jeszcze to trochę potrwa, ale to no myślę, że w końcu dojdziemy do jakiegoś poziomu. No widać teraz po wynikach kadry ostatnim meczu z Rumunią, młodzi zagrali i zagrali całkiem dobrze, także... Jest, jest jakaś tam nadzieja. A jeszcze chciałem zapytać w kontekście tych, tych Twoich urazów. To mieliście w ogóle jakieś zajęcia prewencyjne, jeżeli chodzi o prewencję urazów? Czy, czy w ogóle tego nie było, tego tematu, jak trenowałeś?
1: To się pojawiło takie, powiedzmy, praca z trenerem takim profesjonalnym, powiedzmy, z wykształceniem do, trenera, do treningu siłowego i treningu motorycznego. Pojawiła się właśnie chwilę po mojej operacji ziązadu krzyżowego i przed tym po prostu szliśmy na siłownię, tak? Klata, przysiadł. każdy zostało po treningu e, robić biceps, no bo wiadomo, no e, trzeba to jakoś e, trzeba było to spompować, żeby się czuć dobrze po treningu. Nikt nie patrzył, że tak powiem, na, na, na to, że jesteśmy przypięci, na to, że generalnie każdy jest co chwilę rozwalony. Także to zaczęło się pojawiać dopiero, wiem, że teraz e, i Juwenia Wrocław, i klub Prezidium Wrocław, e, których ja byłem zawodnikiem, jest to cał- na całkowicie innym poziomie, więc teraz jest, jest trener od przygotowania motorycznego, jest, e, jest fizjoterapeuta, jest też współpraca z lekarzem, także teraz jest to na całkowicie innym poziomie niż te 7-8 lat temu, kiedy ja trenowałem. No my wtedy nie, nie było czegoś takiego jak prewencja uradów, kompletnie.
0: A czy teraz, a czy teraz są jakieś e, programy, jeżeli chodzi o prewencję pod kątem sportów walki? Bo nawet, nawet tego nie sprawdzają jeszcze. Tak na przykład jak jest w piłce nożnej jest ta FIFA 11, czy, czy coś takiego jest, jeżeli chodzi o, o ogólnoświatowe trendy?
1: Wydaje mi się, że tak doprecyzowanych programów stricte pod sztuki walki nie ma, ale wraca po prostu świadomość zawodników, że... E, po prostu trzeba to robić, trzeba zadbać o siebie, bo jednak kontuzje zabijają sportowca, tak? Najgorszy sportowiec to jest sportowiec kontuzjowany. E, I najdroższy no nie znał tak. żadnych takich e, stricte pod, pod sztuki walki. Dokładnie, dokładnie. najdroższy i najgorszy, no bo jaki jak by nie był zawodnik z drugiej strony, to jeśli będzie zdrowy, no to, to on wygrywa walkę z, z miejsca, prawda?
0: Ja tu jeszcze chciałbym zobaczyć, znaczy popatrzeć na tą prewencję urazów pod tym kątem, że i co inne dyscypliny mogą zyskać z, tutaj ze sportu walki, bo wiem, że wiele aspektów jest zaniedbywanych, tak jak tutaj Przemek Flamczak, z którym rozmawiałem, wspominał o tym o treningu mięśni szyi, jak rozmawiał z jednym trenerem z futbolu amerykańskiego i zadał mu pytanie, co by zmienił, to mówi, że zdecydowanie więcej pracowałby, jeżeli chodzi o szyję i tak samo też mi się wydaje, bo nie ma tego za dużo Przynajmniej nie widziałem, żeby zawodnicy robili jakiekolwiek ćwiczenia wzmacniające typowo kark i i szyję. Już pomijam jakieś tam młynki i skomplikowane ewolucje, jeżeli chodzi tutaj o sporty walki, bo to to nie ma co ukrywać, robicie różne dziwne rzeczy, stojąc na głowie. I tak jak widziałem, właśnie też wrzucasz na swoich swoich stories trening właśnie mięśni szyi. I, I czy to wplatasz też u zawodników w innych dyscyplinach?
1: Chyba mi się nie zdarzyło, żebym współpracował u zawodników e, z innych dyscyplin. Wydaje mi się, że nie. Pamiętam, że kiedyś pracowałem z bramkarzem, z którym troszeczkę pracowaliśmy nad mięśniami szyi, ale no nie było to na pewno na takiej intensywności jak z zawodnikami sztuk walki. E, mimo wszystko, no, trzeba to też podzielić, czy się przyda, czy nie. Tak? Ten bilans e, gdzieś tam korzyści do strat. Na pewno nie każdy sport będzie potrzebował y, intensywnego treningu mięśni szyi, ale na przykład bramkarze w piłce nożnej, i zawodnicy futbolu amerykańskiego to jak najbardziej oczywiście, no i zawodnicy, zawodnicy sztuk walki zdecydowanie, tak? To, to już jest od, od wielu lat y, oczywiście może niepotwierdzone, chociaż są badania, pamiętam... Y, Japończycy robili badania po wprowadzeniu treningu siłowego mięśni szyi i jakiś tam procent e, tych urazów był mniejszy, ponieważ e, urazy z szyi są o tyle niebezpieczne, że chociaż pojawiają się rzadko, bo nie są to najczę- najczęstsze urazy, to był to bodajże na pierwszym albo na drugim miejscu jako te urazy takie terminalne czyli kończące całkowicie karierę zawodnika, ponieważ, no nie wiem, na przykład zawodnik był sparaliżowany, to to, no może nie zdarzają się często, ale jak już zdarza się kontuzja szyi, to to jest najczęściej minimalnie 2-3 miesiące przerwy, a może to nie jest za sobą inne, inne jeszcze cięższe i dłuższe komplikacje. Także jak najbardziej trening mięśni szyi robiony z, z głową, to jest coś, co, co powinno się pojawiać w treningu sportu walki i nie
0: tylko. No tutaj nie ma, to, nie ma o czym mówić, nie? no szyja to, to jest jednak ważny element ciała, nie? Także to łatwo można, stosunkowo łatwo można się posadzić na wózku, nie? Zwłaszcza jak ktoś nie ma pojęcia i, i jakieś takie dziwne rzeczy wykonuje. A jeszcze, Dokładnie. I na, jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, bo tak patrzyłem, zastanawiałem się też pewne rzeczy, jeżeli chodzi o tutaj inne dyscypliny, że niektórzy pokazują, jak pracują z zawodnikami, że pracują też z na na macie czy na podłodze, jeżeli chodzi o izolację pracy kończyn górnych, kończyn dolnych. I właśnie myślę, że też to jest taki ciekawy etap, ta znaczy ciekawa rzecz, którą można by wyciągnąć ze sportu walki, te wszystkie przetaczania, jakieś takie turlania, te różne takie formy flow dla innych dyscyplin, innych, żeby poprawić tą koordynację nerwową, miejscową. nie wiem, jak do tego też podchodzisz.
1: Pewnie, pewnie. To jakby tutaj, tutaj w pełni się zgadzam. To też zaczęło już powoli wchodzić. Wiem, że na przykład chłopaki z Olimpiku Wrocław, klubu piłkarskiego, e, mają co tydzień zajęcia judo. E, ponieważ, no mimo wszystko, zawsze gdzieś ci zawodnicy sportów walki byli i są sprytni, prawda? Wszystkie salpa, fiflaki, przewroty, to może nie, nie, nie uczyni z ciebie lepszego piłkarza, ale na pewno pomoże ci gdzieś zmniejszyć ryzyko kontuzji, tak? Czy, czy po wyskoku, gdzieś tam bramkarz wyskoczy, zrobi przewrót, czy przy, przy główce, przy przewrocie, to zawsze właśnie przewrót czy pad w przód, to są rzeczy, które mogą chronić przed kontuzją. i Gdzieś ogólny taki spryt, tak kontrola, kontrola ciała w przestrzeni, to myślę, że, że zawodnicy sztuk walki są są w tym na pewno przodującymi, oczywiście po po gimnastykach i po ludziach, których powiedzmy to jest główne główne zadanie, ale na pewno tego brakuje brakuje piłkarzom według mnie, takiego właśnie sprytu w 3D. Ale jak widać właśnie trenerzy też to zauważyli i mówię, no jest dużo zajęć dla, dla piłkarzy z judo. Oczywiście, mówi się na to judo, ale to generalnie są takie podstawy gimnastyki.
0: No ale to też jest ważny tajem, z jednej strony prewencja urazów, a z drugiej strony no, jak troszeczkę się poprze, poprze, przepychają, to też trudniej będzie ich przepchnąć na boisku. Nie? No, też no, to trzeba to popatrzeć w ten sposób. Teraz przejdziemy sobie do, do pytań, bo tutaj akurat kilka kilka pytań było. Jak najbardziej zdecydowanie. Jak wygląda w sportach walki relacja trener, między trenerem przygotowania motorycznego, a trenerem głównym dyscypliny? Jak to wygląda w ogóle? Masz jakieś tam prawo powiedzieć cokolwiek, czy, czy trener tylko widzi swoje i jego jest najważniejsze?
1: Odpowiem jakby na, na dwa sposoby, czyli jak ja byłem jeszcze zawodnikiem, yy, to był trochę z tym problem. Generalnie powiedzmy, że było troszkę tak, że trener, trener główny jedno, trener od przygotowania motorycznego drugie, gdzieś wiadomo, zawsze trener główny jest numerem jeden, więc my robiliśmy... To co co trener główny kazał. No jak teraz na to patrzę ze swoim, ze swojego doświadczenia, no było to bez sensu. Niestety jeszcze jest ta stara szkoła, tak? Troszeczkę jest to konserwatywne podejście takie w sportach walki. Choć oczywiście, tak jak mówię, to się zmienia. Ale jako zawodnik było generalnie tak, że to co mówi trener, Główny i tylko to, tak. To, była, to było Panaceum, to była święta prawda, nic innego się nie liczyło. Teraz e, ja też współpracuję z klubem Rock'n'Gym, właśnie klubem trenera Kurkowskiego. E, tam mam zawodników i jest to całkiem inaczej. Muszę powiedzieć, że, że bardzo fajnie się współpracuje. Ja też mam wpływ na to, e, na to, jak chłopaki trenują. Ja układam cały plan motoryczny, konsultuję to z trenerem głównym, on ze mną konsultuje gdzieś tam intensywność jednostek, także, także myślę, że po prostu się to zmienia cały czas idzie to w dobrą, dobrą stronę, ale no gdzieś na początku jeszcze jako jak ja byłem zawodnikiem to no to była to trochę walka, no a mimo wszystko musimy pamiętać, że choćbyśmy mieli rację to niestety trener główny jest trenerem głównym Przygotowanie motoryczne jest dodatkiem i no mogę powiedzieć tylko niestety, no możemy próbować, ale jeśli, jeśli trener główny jest uparty i powiedzmy wiadomo, też może mieć 40 lat doświadczenia, my możemy mieć dwa, więc może on też pewne rzeczy wie lepiej, trudno. Musimy pamiętać jakby, że mimo wszystko jesteśmy gdzieś na drugim, trzecim miejscu, podkulić ogon i gdzieś tam spróbować po prostu przekonać, ale no mówię, zmienia się to w dobrą stronę, także tu jest
0: plus. No dobrze to słyszeć, że, że się zmienia i że w idzie w dobrym kierunku, ale tutaj też nie jest kwestia, myślę, że to nie jest kwestia kulenia ogona, tylko jest kwestia przedstawienia może nie tyle racji, ale tego co zyska zawodnik nie? przez ten trening, który chcesz wprowadzić albo przez te ewentualne zmiany. Nie? Myślę, że to jest tutaj istotne.
1: Tak, 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 jasne, jasne, pewnie, no przedstawienie tego to jest w ogóle podstawa, tak, eee, nie możemy w ogóle podejmować dyskusji z trenerem głównym bez przedstawienia dlaczego, dlaczego coś chcemy zrobić, tak, albo dlaczego coś by było lepsze, ale mówię, mimo to są, są trenerzy, którzy powiedzą, że 30 lat temu mieliśmy wyniki i nie było żadnego trenera od motoryki, nie było motoryki, robiliśmy pompki i było dobrze, tak. Także no, wtedy generalnie ciężko jest nam coś zwojować.
0: No, kiedyś też było takie przeświadczenie, że słaba kość pęka, nie? Także to też jest inaczej, inne podejście. A, a poza tym też poziom e, sprawności ogólnej dzieciaków był dużo wyższy niż teraz, nie? No teraz to niestety e, trzeba wy, ich tam gdzieś wypychać na zajęcia, żeby ich oderwać od telefonu i, kom- i komputera, nie? Tam konsoli. No pewnie,
1: no to, to jest prawda no niestety widać też po dzieciakach oczywiście ja też nie jestem z tego grona żeby tam wielce narzekało jakie to te dzieci są niesprawne ale no na pewno, na pewno są w pewnym, w pewnym sensie jednak e, choćby teraz nauczanie zdalne tak, to jeżeli ktoś trenował to trenuje dalej ale osoby, które gdzieś tam jedyną aktywnością był WF czy, czy wyjście do szkoły no to teraz siedzą przed komputerem cały czas, także no tu trzeba liczyć na rodziców, że po prostu pomyślą za swoje dziecko, no bo wiadomo, jak ktoś ma 8-9 lat, to nie myśli o tym, że, że na starość może go, go przytulić do krzesła za mocno i nie będzie się mu kruszać. Także tu trzeba liczyć na rodziców.
0: Myślę, że teraz w dobie tej, tej właśnie mniejszej aktywności ta starość, czyli ta y, osłabia, gorsza zdolność motoryczna przychodzi dużo wcześniej niż kiedyś, nie? Także to, no to też trzeba popatrzeć z tej strony. A powiedz mi jeszcze, jak, jak, jak pracujesz z zawodnikiem, który przyjmuje walkę, albo teraz jakbyś pracował z zawodnikiem, który przyjmuje walkę w krótkim okresie, nie ma pełnego okresuczego tak, przed, walką, przed walką, tylko dostaje walkę, na przykład powiedzmy, w następny kogoś cztery tygodnie przed.
1: To tak. Jeżeli nie możemy spełnić pełnych przygotowań z naszym zawodnikiem gdzieś tam powiedzmy trzech od 4 do 2 miesięcy to naszą pierwszą zasadą powinno być po prostu nie szkodzić tak? czyli nic nie zepsuć jeżeli mamy na przykład 2 tygodnie do walki to tak naprawdę my nie możemy za wiele tam zdziałać tak? w sensie może tak, możemy naprawdę dużo zepsuć a nie możemy za wiele pomóc bo naprawdę jakieś wielkie zmiany w organizmie w przeciągu dwóch tygodni nie wystąpią Także tak naprawdę możemy podtrzymać zawodnika na świeżości, jeżeli na takiej jest. Jeżeli nie, to dać mu właśnie tą świeżość. Jeżeli był naprawdę w ciężkim okresie treningowym, pojawiła się opcja na walkę, to tak naprawdę wtedy możemy mu zmniejszyć te obciążenia treningowe no mówię, nie możemy się na pewno podpalać na to, że o kurde, mam zawodnika za dwa tygodnie, no to musimy się nauczyć klinów, tak, i ono musi zarzucać stówę za dwa tygodnie, bo to znaczy, że on będzie wtedy mocny. No, No nie, no mówię, przede wszystkim nie szkodzić, utrzymać zawodnika z tym, co ma i po prostu zacząć po tej walce pełne przygotowania, jeżeli dalej będziemy mieli taką możliwość. Także mówię, przede wszystkim nie szkodzić, bo, bo gdzieś ten bilans e, korzyści do strat będzie, będzie raczej ujemny, bo dwa tygodnie to jest naprawdę mało czasu.
0: A powiedz mi, czy skupiałbyś się wtedy na jednym aspekcie, jeżeli chodzi o trening, wiadomo, że zmniejszyć to obciążenie, ale czy skupiałbyś się na jednym aspekcie, jeżeli chodzi o, o przygotowanie do tej walki, czy spróbowałbyś go jakoś tam, wiem, wielokierunkowo ukształtować?
1: Myślę, że skupiłbym się przede wszystkim na tym, żeby zawodnika
0: nie zajechać, Bo to jest też
1: takie stare przysłowie z Maty, że lepszy zawodnik na świeżości, czyli gdzieś niedotrenowany niż zajechany. No naprawdę, jeżeli zawodnik będzie przetrenowany, to to jest najgorszy stan, w jakim może być. Więc myślę, że to by było pierwsze, a drugie, no myślę, że pracowałbym przede wszystkim nad, nad tym złapaniem świeżości i nad mocą jednak, bo... Naprawdę siły nie zbudujemy w dwa tygodnie, mięśni nie zbudujemy w dwa tygodnie, najczęściej zawodnicy zbijają wagę, więc duża objętość treningowa, duże obciążenie też im nie służy, więc to raczej jest gdzieś tam praca na maksymalnej intencji, często ruchy tylko balistyczne, żeby w ogóle odciążyć zawodnika z pracy ekscentrycznej, także raczej mało mało i szybko, tak? Tak, W takim bardzo dużym skrócie by to wyglądało. Bez dźwigania wielkich ciężarów, bez ogromnej ilości powtórzeń, raczej raczej w ten sposób.
0: Czyli generalnie bardziej łapanie świeżości, tak jak mówiłeś, i i jakieś tam drobne korekty niż budowanie jakiejkolwiek wydolności. No,
1: No, dokładnie. No, dwa tygodnie nie zbudujemy wydolności, prawda? A poza tym też trzeba pamiętać o o obciążeniach, jakie zawodnik znosi na treningach dyscypliny, tak, bo tu się często o tym mówi, że no takie lekkie treningi motoryczne i tak dalej, no ale zawodnik potem idzie wieczorem i robi tam 8 sparingów po 6 minut, tak, i tego już powiedzmy nie ma w naszym dzienniku, on powinien być świeży, dlaczego tak się stało, no to już wiemy, tak. Także to jest też e, ważna sprawa, żeby patrzeć na to wszystko i mieć też te treningi, nawet to RP, chociaż to RP zawsze nam to jakoś mówi, jeżeli był trening techniczny, RP jest 4, a potem mamy sparingi, RP jest na poziomie 8,5-9, to, to wiemy, że na przykład na następny dzień no, będzie ciężko z zawodnika wykrzesać tam maksimum. Okay.
0: Tutaj mam pytanie odnośnie wprowadzania treningu judo u piłkarzy. Czy skupić się wtedy bardziej na parterze, czy na, podstawach, na podstawowych rzeczach, czy, czy wprowadzać też jakieś rzuty i tego typu rzeczy? Jak byś to widział?
1: Przede wszystkim zacząłbym oczywiście od padów,
0: padów przewrotów,
1: całej tej takiej podstawowej gimnastyki. Także nawet jeżeli pracujemy z seniorami, piłkarzami, seniorami, to, to powinno wyglądać jak pierwsze zajęcia dla sześciolatków w przedszkolu. E, rzuty? Może bym wprowadził chłopakom rzuty dla zabawy na koniec treningu. Nie, niech też e, to nie będzie dla nich męczarnia, że robią tylko, tylko nudne przewroty, powiedzmy tylko coś potrzebnego. Niech też pobawiam się tym treningiem, to na pewno e, będą wtedy z uśmiechem przychodzić na na kolejny trening, będzie to dla nich zabawa, ale mówię, no czy piłkarzowi jest potrzebny rzut, tak? No, no raczej nie, więc niech to stanowi jakieś tam 10% treningu, a reszta to niech będzie podstawowa gimnastyka, czyli e, przewrót, pad, przód, tył, bok, e, przerzut bokiem, tak? Nawet takie rzeczy jak gwiazdy i tak dalej, bo to jest im naprawdę potrzebne, co może im się przydać e, w dyscyplinie. A reszta możemy dodać 10-15 minut zabawy i to na pewno też, e, też poprawi im humory i tak jak mówiłem, chętnie wrócą na następny trening.
0: to Z tymi rzutami to bym był raczej ostrożny, bo to też jest kolejny e, czynnik, który może wywołać kontuzję, bo to wiadomo jak to jest, e, łańska fantazja się włącza i e, jest dodatkowe ryzyko urazu. Nie?
1: Pewnie, ale... No mówię, jeżeli jest to pod kontrolą, gdzieś tam miękki materaz, prosty rzut, e, osotowiari, to jest tylko zahaczenie nogi, wywrócenie na plecy, tam się raczej e, nic nie stanie. Na pewno nie robiłbym walk, no, szczególnie z chłopakami, to bym odpuścił to to
0: I tutaj mieliśmy jeszcze pytanie odnośnie mikrocyklu w amatorskim MMA, gdzie walki są co 4 tygodnie. Jak byś to widział, jak to to ułożyć, żeby było bezpiecznie? Mówimy tutaj o amatorach, także nie o zawodowcach, tylko o amatorach.
1: Tak, to tu też ważną sprawą by było dogranie kalendarza w ten sposób, żeby określić rangę czy ważność poszczególnych turniejów dla nas. Chodzi mi o to, że niektóre turnieje bierzemy z przysłowiowego miejsca, tak? Czyli jakby nie dobierając e, gdzieś tam mikrocyklu, mezocyklów stricte pod ten turniej, tylko pod turniej za dwa, trzy miesiące. Przygotowujemy się do niego, a po drodze mamy po prostu jakieś zawody, gdzie tak naprawdę, powiedzmy, obcinamy tylko z tego, obcinamy objętość tylko z treningu, który jest gdzieś tam 3-4 dni przed startem. Wracamy po, w poniedziałek po, po, zawodach i lecimy dalej planem, ponieważ no nie możemy się przygotowywać, nie możemy trzymać o, nie możemy trzymać tego piku formy przez cały czas, tak? Przez 3 miesiące, co 3 tygodnie nie będziemy mieli piku formy. To jest gdzieś tam od 5 do może 8 dni, które może musimy sobie wycyrklować na najważniejszy turniej. A jeżeli jeżeli jest to rodzaj ligi, która pojawia się na przykład w zapasach, czy czy też w judo, to tak naprawdę podzieliłbym to tak jak w sportach drużynowych na off-season i on-season, tak? Czyli mocne przygotowanie gdzieś poza sezonem, poza startami, a, a później już podtrzymywanie tego, czyli gdzieś tam tydzień, dwa tygodnie pierwsze przed startem to będzie najcięższy element gdzieś tam jeszcze praca cięższa, bardziej siłowa, trzeci tydzień więcej już mocy, zmniejszenie objętości, ostatni tydzień to już tapering, łapanie świeżości no i tak w kółko tylko mówię, no nie jest to na pewno optymalna sprawa, a raczej w MMA ligi się nie pojawiają więc ustaliłbym po prostu rangę turniejów, tak? Turniej docelowy i, i turniej poboczny i po prostu przygotowywać się pod turniej docelowy, a niektóre zawody brać z miejsca, tak? Tak Tak wygląda praca na przykład w judo, gdzie wiemy, że mamy mistrzostwa Polski w czerwcu, no ale do tego czasu mamy na przykład cztery puchary Polski i dwa puchary Europy, tak? To powiedzmy, ustalamy w międzyczasie jeden puchar Europy, że jest imprezą wyjściową, potem przygotowujemy się do mistrzostw Polski i na Puchary Polski czy na inne zawody towarzyskie jedziemy, jedziemy tak naprawdę na pełnych obciążeniach treningowych. Tak jak mówię, nie da się trzymać piku formy przez parę tygodni.
0: Czyli wybierasz docelową imprezę, a cała reszta po prostu jak wyjdzie, nie? Dowodni ma wystartować na tej zasadzie, nie? Dokładnie.
1: Dokładnie. Docelo, docelowa impreza i mówię, ewentualnie Obcięcie tygodnia to już jest dużo. Ja, no przed e, zawodami tymi pobocznymi to jest zmniejszenie objętości, tam piątek, czwartek i, i tyle. Tak naprawdę, no też szkoda przygotowań do, do, docelowe, do docelowych zawodów.
0: Okay. No, no to myślę, że wiele rzeczy wiele by tutaj aspektów rozwiali. I powiedz mi, jakie Ty masz plany rozwojowe w dalszym ciągu, oprócz oczywiście skończenia studiów i zostania tutaj ważnym fizjoterapeutą na ciężkim rynku wrocławskim, bo to nie ma co ukrywać, że tam jest dużo dużo specjalistów. Jakie masz plany na na swoją karierę w ogóle, jeżeli chodzi o bycie, czy bardziej fizjoterapeutą, czy bardziej trenerem przygotowania motorycznego?
1: No ja jednak zdecydowałem, myślę, ten rok temu, że że bardziej ten trening Trening motoryczny i to takie leczenie ruchem, no, na pewno nie będę szedł w terapię manualną, kompletnie, kompletnie się w tym nie widzę, w zbiernie w terapia. nie mówię, że to jest coś złego, bo oczywiście na wszystko, na wszystko musi, musimy znaleźć miejsce, ale, ale gdzieś ten trening, gdzieś ta praca w tym późniejszym aspekcie, aspekcie, w późniejszym momencie rehabilitacji, na pewno chciałbym z takich planów to zobaczyć e, UFC Performance Institute e, czy w Nevadzie, czy w Szanghaju, bo jest to powiedzmy, powiedzmy top tego, tego, czym się zajmuję. Na pewno chciałbym dalej pracować z chłopakami w Elite Training Academy, z tym się rozwijać. E, I, no i pracować z zawodnikami sztuk walki. Jednak to jest, e, to jest taki mój, mój konik, gdzieś to, co mnie najbardziej interesuje i, i tutaj chciałbym w tym, w tym aspekcie chciałbym się rozwijać najbardziej. Gdzieś ta fizjoterapia jednak mimo wszystko interesuje mnie mniej, chociaż jak widzimy teraz ta fizjoterapia też bardzo mocno przeplata się z treningiem. E, gdzieś tam Artur tak jest teraz tak na, na powiedzmy na przodzie tej takiej fizjoterapii bardzo mocno bardzo mocno ruchowej, treningowej, także to jest, to jest właśnie coś, co mnie interesuje. Gdzieś tam biały kitel i, i kozetka niekoniecznie.
0: No tak jak powiedziałeś, to wszystko ma swój czas, swój czas i miejsce, no. tej terapii manualnej też całkiem nie można negować, bo ma też swoje plusy. A tutaj, no, dla Ciebie biały kitel to powinno być normalne, bo tam kimono czy tam judogani, jak się to się dokładnie nazywa, to, to dla Ciebie jest normalne.
1: Tak, 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 tak. Kimono kimono jest okej, ale biały biały kitel odpuszczam. A a co do terapii manualnej, to oczywiście jakby tutaj nie neguję, że to jest potrzebne, bo przecież nie zrobimy wszystkiego też treningiem, tak? Tylko była teraz taka moda na to jednak, że ludzie zastępują sobie ruch tą terapią manualną. A mimo wszystko... mądre głowy, właśnie tak jak wspomniany wcześniej Artur Mor, czy Karol Szapel, czy Piotek Piaskowski mówią o tym, że jednak ta terapia manualna powinno być taką bramą, powiedzmy mostem do ruchu, tak? A nie czymś, co go zastępuje no bo to, to jest to, to no nie o to chodzi, tak?
0: No tutaj zdecydowanie ruchu się nie da nastąpić niczym tak naprawdę. No. Nawet jak zrobisz super terapię, to i tak efekty nie będą tak duże, jak wiele osób się spodziewa, bo trzeba dać coś od siebie, żeby ten efekt przede wszystkim utrwalić i go utrzymać, nie? bo inaczej to innej opcji nie ma. Okej, okay. także dziękuję Kuba za, za...
1: Dokładnie, tak.
0: Dziękuję za, za rozmowę. Były drobne, drobne problemy z, z głosem, jeżeli chodzi o przekazanie ale to myślę, że później, jeżeli będzie to dostępne w formie podcastu, to, to jakoś tam spróbuję zniwelować. Także jeszcze raz dziękuję za to, że zgodziłeś się na udział w, tutaj w live. Życzę Ci powodzenia z zdania egzaminu z fizjoterapii, bo słyszałem, że to jest ciężki temat, no i chyba drugiego czarnego pasa, nie? Bo to też, jeżeli chodzi o judzic- Tak, to, 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 to jest jakiś tam cel.
1: Dokładnie. Jest, jest to jakiś cel. Na razie odległy, ale, ale mam go w głowie na pewno.
0: Także dziękuję bardzo jeszcze raz za spotkanie. Moim gościem był Jakub Rajtar. Znajdziecie, znajdziecie Kubę w profile na, na Instagramie i chyba Facebooku również. Także myślę, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie spokojnie kierować albo do mnie, albo do, do Kuby. Myślę, że będziemy w stanie Wam pomóc, jeżeli chodzi o tutaj zagadnienie z zakresu przygotowania motorycznego w sportach walki. Także zachęcam do obserwowania profilu Kuby. I dzięki za poświęcony czas w piątek i szczęśliwego weekendu i udanego popołudnia. Cześć.